0: Última celebração do ano de 2018 E é sempre uma grande oportunidade que nós temos De celebrarmos né, e de, de conversarmos no fechamento de um ciclo Ciclos se repetem nas nossas vidas O dia é um ciclo, você acorda cheio de energia No final do dia você vai ficando cansado e vem aquele final de ciclo diário o final do ciclo mensal o final do ciclo semestral e o final de ano, você repara está todo mundo mais cansado, já está todo mundo meio que assim, na sobrevida né, porque é fechamento de ciclo, os dias vão continuar iguais, vão ou não vão ano que vem só que emocionalmente psicologicamente, espiritualmente é fechamento de ciclo e o novo ano traz uma nova perspectiva Assim como o velho ano traz o cansaço e traz as lições. Nós temos uma rica oportunidade de, em 2019, começarmos um novo ciclo. Isso é graça. Mas tem uma música do Paulo César Baruch, lançada alguns anos atrás. Tem um videozinho que ele faz de forma magistral, chamado Ano Novo, Vida Nova. E ele diz assim, ando, ele diz ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. É? E é verdade. Mas não adianta querer fazer diferente, porque só querer, todo mundo quer. Mas fazer do ano novo um verdadeiro ano novo é o grande desafio. Por quê? Porque na nossa vida as coisas se repetem, e se repetem para que a gente mude e, melhora. Quem diz i- e melhore, quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Freud. O problema é que nós não percebemos o ciclo se repetindo e nós nunca mudamos, é por isso que nós sempre ficamos na expectativa de que o ano novo vai ser diferente e nunca é Nós continuamos as mesmas pessoas, apenas com mais cabelos brancos, apenas com quilos a mais, apenas com amizades diferentes, apenas com mais algumas brigas no no currículo. E a gente vai repetindo isso. Nessa perspectiva de repetição de ciclo, nessa perspectiva de repetição de vida, é que alguns escritores escreveram o livro de Eclesiastes, um deles Salomão o livro mais amargo da Bíblia, já diria, é de René Kivitz, mas é por causa desse amargor do ciclo, é que nós precisamos fazer desse limão uma limonada, por isso que quando eu eu estou dizendo tudo isso, porque o que eu vou falar na última celebração do do ano, cara, o que eu vou falar, eu vou falar de ano novo, eu vou falar de vida nova, eu vou falar que no ano que vem, tudo desejo, tudo de bom para você e desejo mesmo, eu desejo que seja um ano espetacular e desejo mesmo, mas, e aí meu, e aí, por isso, eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas insensatez do ano de 2018 e eu espero que elas reflitam sobre você quero tomar um incrível cuidado de não fazer do púlpito um é... É... me fugiu a palavra agora é... onde os caras deitam lá no psicólogo o eu... divã não é o divã não vou fazer do púlpito o meu divã para falar das minhas questões isso aí eu faço com a minha psicóloga mas eu quero partilhar algumas das minhas insensatez com vocês do ano de 2018, orando e pedindo graça ao Senhor para que o Espírito fale com você na sua insensatez desse ano de 2018. E também não é a minha intenção focalizar no que é ruim para te colocar medo, para te colocar para baixo, para dizer assim, é, toma essa chulapada aí na cabeça, porque o pastor gosta de fazer isso, eu vou descer o cajado, que é o pessoal fica, não é essa a minha intenção, descer o cajado em ninguém, até porque quem sou eu para descer o cajado em alguém, quem sou eu para ferir alguém, né? Estamos todos no mesmo barco e simplesmente eu estou aqui à frente falando. Então eu peço para que o Espírito Santo do Senhor cuide da igreja dele como ele quer cuidar e fale ao seu coração como ele quiser falar e que ele tenha misericórdia de mim aqui essa noite. E tenha misericórdia de você também aqui essa noite. Amém? Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Ok, pessoal da comunicação, capítulo 12. A partir do verso 13 Porque eu passei o texto errado para eles E aí eu já não sabia mais onde eu estava Então, mas agora nós acertamos A partir do verso 13 Diz assim Alguém da multidão Lucas capítulo 12, verso 13 Alguém da multidão lhe disse Mestre Diz a meu irmão que divida a herança comigo Desde aquele tempo tinha gente que ficava pedindo para Jesus falar o coração do outro. Ai Jesus, fala com o coração de fulano, Jesus, porque desde aquele tempo já tinha. E sabe qual que é a resposta de Jesus? Sigamos e prossigamos. Respondeu a Jesus: Homem! Quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Sabe o que Jesus está dizendo? E eu com isso. o que tem a ver com isso? responsabilidade nossa não adianta ficar pedindo para ajudar Jesus eu devo pastor sorvete de baunilha ou de morango? Jesus está dizendo ai não dou um passo sem consultar Jesus Jesus está bulhufas para suas questões cuidado disse, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, olha olha essa parte agora, a vida de um homem não consiste na qualidade dos seus bens, vou repetir, a vida de um homem não consiste na qualidade dos seus bens, a vida de um homem não consiste na qualidade ou na na quantidade dos seus bens a pessoa não é medida pelo que ela tem ou deixa de ter não é o ter as coisas que faz de você alguém quem diz isso é o mundo capitalista e o mundo consumista do nosso tempo o evangelho não, amém? então lhes contou essa parábola a terra de certo homem rico produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? não tenho onde armazenar minha colheita, então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda minha safra e todos os meus bens, E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus, amém? isso aqui não é cartilha de partido político não, isso aqui é palavra do Senhor e na sequência Jesus vai falar para os caras assim, olha não fiquem preocupados com o que vocês vão ter que comer, com o que se vestir porque o Senhor cuida de vocês óbvio que o convite de Jesus não é uma mornidão, ah não, Deus cuida de mim, sou filho do rei, não vou fazer mais nada, não vou mais trabalhar, não vou ter projetos, não vou almejar conquistas, não é nada disso que Jesus está falando, Jesus está falando da insensatez, ó insensato diz aí o versículo 20, você é um insensato, você é um insensato, você é um inconsequente e essa é a palavra que eu trago no meu coração para o meu 2018 insensato insensato e eu penso três aspectos da minha insensatez de 2018 que eu quero repartir com você quando eu li esse texto me saltaram ao coração a primeira delas É sobre a beleza da vida A primeira delas é sobre a liberdade A primeira delas é sobre Ser E eu tive esse start Nas redes sociais Eu vi um vídeo de uns passarinhos mas nunca vi passarinhos tão bonitos como aqueles que eu vi naquele vídeo, meus, passarinhos tinham de cabeça amarela, o colarinho vermelho, uma asa azul, a outra asa vermelha, peito verde, que pássaros lindo, lindos, que coisas mais lindas, e eu fiquei já pensando, cara, como será que eu consigo comprar um pássaro desse? porque eu já me imaginei com esse pássaro lá na minha área de churrasco porque toda vez que eu quisesse me sentir feliz de contemplar o belo o pássaro estaria lá e eu chegaria diante dele e diria que pássaro lindo e aquilo regozijaria a minha alma e foi nesse exato momento que me saltou ao coração a palavra insensato quem foi que disse para você que a beleza é beleza porque está aprisionada? se o encanto da beleza é exatamente no fato dela estar livre e nós fomos assim eu fui assim em 2018 eu 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 achava que tudo aquilo que eu contemplava de belo poderia ser condensado em palavras, poderia ser condensado em sermões, poderia ser condensado em estudos, poderiam ser condensados em livros, em mais livros, em mais livros, em obrigações de ler livros e mais livros e para mim a beleza começou a perder sentido a beleza do que? a beleza do saber a beleza do estudar a beleza do, do escrutinar pensamentos correntes filosóficas para mim para mim começou a ficar pesado, por quê? Porque eu começava a olhar para os meus livros e a beleza estava aprisionada Porque eu me sentia obrigado, por quê? Porque para mim ser era mais import... parecer era mais importante Mostrar o quanto de livro que eu estava lendo era mais importante Que insensato Terminar um livro ou não terminar um livro me consumiam Me consumiam, me consumiam e aquilo começou a tomar conta do meu coração, e eu comecei a perder, a perder o sentido da beleza, assim como o rico insensato, comecei, começou a perder a beleza do labor, porque para ele trabalhar, trabalhar não era um prazer, trabalhar para ele era para que ele fosse, e Jesus está dizendo assim, bem-aventurados, Jesus está dizendo assim, dêem graças, porque nenhum homem, nenhum homem amado ou avaliado por Deus, Ou tem o seu valor por aquilo que ele tem Ou por aquilo que ele faz Mas por aquilo que ele é Então a minha primeira insensatez foi Confundir fazer com ser Ler com ser Estudar com ser Então a beleza do conhecimento Foi tomando forma de demônio E aquele demônio me possuía e eu tinha que fazer, e eu tinha que fazer, porque eu tinha que parecer em rodas de conversas, eu tinha que dar o comentário mais inteligente, em papos teológicos e pastorais, eu tinha que dar um veredito totalmente revolucionário, totalmente cheio de verdades que ninguém nunca havia pensado e aquilo me consumia que insensato que insensato, porque o meu valor para Deus agora ficou condicionado a frases de efeito e de pensamentos revolucionários, eu não sou Che Guevara da teologia foi o que eu disse para mim quem sabe você entrou aqui essa noite passou o seu 2018 inteiro procurando ter e fazer para se sentir o ser eu quero dizer para você aqui essa noite que você não precisa Ter ou fazer para ser, porque você é. Você é, e essa é a beleza, e quem você é? É você quem vai dizer. Insensato és tu, insensato sou eu, se não pensarmos sobre isso. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu estou deixando a sociedade dizer quem eu sou, eu estou dizendo o tanto de livro que eu leio dizer quem eu sou, eu estou dizendo o que eu ando, eu quero andar dizer quem eu sou, eu estou dizendo que a casa que eu tenho que comprar, o trabalho que eu tenho que ter dizer quem eu sou, meu Deus, eu li esses dias uma carta de uma, mulher, de uma médica que morreu de câncer, e uma das coisas que ela disse foi muito interessante, um dos pensamentos dela que ela deixou na carta, que só foi lida depois da morte dela é, Tome as rédeas da sua vida. Tome as rédeas da sua vida. Não deixe a sociedade dizer o que você é, o que você deixa de ser. Não deixe a sociedade aprisionar você. Ai, ah, o que, que vão pensar de mim? O que você pensa sobre você? O que você diz sobre você mesmo? Qual é o valor que você tem para você mesmo essa foi a minha primeira insensatez que me saltou aos olhos lendo esse texto hum. e enquanto pensava nisso me saltou a segunda insensatez do trabalho Trabalho é uma palavra que deriva do vocábulo latim Do latim Tripalium Tripalium, três paus Esses três paus eram entrelaçados e colocados nos pescoços dos escravos Para que o trabalho, além de pesado, fosse torturador Daí vem a origem do pensamento grego Romano que influenciou a gente aqui no ocidente De que trabalho é sofrimento É por isso que a segunda-feira é tão pesada Porque para nós Trabalhar é sofrer Inconscientemente E não adianta dizer que não é Nós Fomos assim Fomos ensinados assim Somos doutrinados a isso e nós pensamos isso. Para nós, trabalho vem da origem da palavra tripálio, ou seja, forma de fazer sofrer. Porém, assim como aquele homem rico trabalhou, trabalhou, trabalhou e sofreu, E ele diz, depois que eu parar de trabalhar Agora sim eu vou viver Que equívoco, meus irmãos E Se o pensamento greco-romano Nos influencia assim Aí vem um pensamento interpretativo Teológico Do do cristianismo Qual que é? De Adão e Eva Depois de terem cometido o pecado A promessa ali, ou punição, como queiram encarar é, você vai ficar grávida, Eva, e terá dores de parto, tal, tal, tal. E você, senhor Adão, vai viver do suor do seu trabalho. Ou seja, nós encaramos religiosamente, socialmente, culturalmente, o trabalho como punição, inclusive divina. Mas se Jesus pagou o preço na cruz, nos reconciliou ao estado original de comunhão com Deus, como pode pesar sobre nós aspectos da queda? Seria a obra de Jesus parcialmente suficiente? não, se no pecado, se no pecado nós temos o labor, o tripalho, o sofrimento e a punição pela desobediência no evangelho, em Cristo Jesus, nós temos o que no verbo grego se chama poeses, poem, poesia, que significa trabalhos manuais, feito com a própria mão, Em Cristo Jesus nós podemos fazer trabalhos com as nossas próprias mãos, o que significa isso? Significa que nós podemos fazer do nosso trabalho uma grande obra da nossa vida O meu trabalho, o seu trabalho é uma bênção e não uma maldição e você pode escrever, através do seu trabalho, uma grande obra aqui na terra, porque vejam, olha a insensatez desse rico, ele trabalha, 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 e a pergunta do versículo 20 é, para quem você vai deixar o seu legado? você só vai deixar dinheiro, e as pessoas vão gastar o seu dinheiro o nosso trabalho não é para ter dinheiro, o nosso trabalho vai ser bênção, quando através dele nós deixarmos um legado nós escrevermos uma história de companheirismo de dignidade, de respeito de honra, de hombridade, de de serviço ao outro nós sermos um, um fator que faz a diferença no meio onde Deus nos colocou, aí o tripalium em Cristo pela cruz que nos ilumina e sonda todos nós, todos os nossos corações nos ilumina para que do tripalium seja uma poeses uma poém, então o nosso trabalho começa a ter a nossa cara o nosso trabalho começa a ter as nossas mãos o nosso trabalho começa a ter a glória de Deus sendo manifestada através de nós e aí eu faço uma pergunta para você Se o seu trabalho tivesse a sua cara, que cara teria? Ou que cara é o seu trabalho? Um trabalho meia boca? Um trabalho onde você engana o seu patrão? Um trabalho onde você ludibria os clientes? Um trabalho onde a sua única preocupação é bater a meta e que se dane o resto? que poesia é essa iluminada pelo evangelho de Jesus e faço outra pergunta o seu trabalho é aquilo que brota no seu coração que você sabe que nasceu para fazer ou você faz por dinheiro? porque se for por dinheiro, meu irmão a insensatez ilumina os nossos corações e essa foi a minha insensatez do ano de 2018 será que eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu tenho um salário? será que eu faço o que eu faço porque sou pago? será que eu não preciso de outros meios para sobreviver? será que eu não tenho que procurar uma outra forma para ganhar mais? para conquistar os meus sonhos? aí a minha esposa me deu um chacoalhão e falou assim você é pastor! eu falei, é disso que eu estava falando você é pastor se preocupe em pastorear se preocupe em escrever se preocupe em crescer como pastor como homem de Deus eu falei, é disso que eu estava falando Por quê? Porque a insensatez toma conta dos nossos corações e ela vai deformando a nossa identidade pela qual nós somos chamados. E aí nós começamos a fazer as coisas por dinheiro. E olha o que diz o verso 15: cuidado! Fiquem sobre aviso contra toda e qualquer forma de tipo de ganância. Porque um homem, uma mulher, uma jovem, um jovem não pode ser avaliado pela quantidade dos seus bens O seu trabalho reflete a glória de Deus em você e você reflete a glória de Deus no seu trabalho ou é só por dinheiro? Se for só por dinheiro o nome disso é prostituição O nome disso é corrupção 2019 vai ser diferente? Amém? Vai dar tudo certo em 2019 Rapaz, eu fui almoçar num restaurante ali em Avaré Aí eu desci para conhecer a represa ali. Até encontrei o irmão Marcos lá, na benção. E aí nós comentávamos, né? O pessoal encosta de lancha. Desce, vai almoçar. E depois sai de lancha. Eu falei, ó. Oh! Eu falei, rapaz, eu queria uma lancha dessa para mim também, uai. A pessoa não é chegando para almoçar de lancha, irmão. Cortando lá na marinha, eu falei, cara, que chique esse negócio, hein, rapaz? Qual que é o problema de eu ter lancha? Nenhum. O problema é eu me prostituir para que eu conquiste a lancha que eu quero agora. O problema é eu fazer as contas e fazer assim, ó, meu ganho pastoral não vai clarear para uma lancha, não. única lancha que eu vou comprar aquelas de controle remoto, assim, ó. A pilha ainda, porque nem a gasolina é nada. Mas aí eu eu começo a me prostituir para conquistar aquilo que para mim vai me fazer ser alguém. Aí eu volto lá no primeiro ponto da minha insensatez. Então 2018 foi um ano da minha insensatez a respeito do meu trabalho. Eu sou um profissional da religião, vivo disso. Eu não engano pessoas com isso. Eu não ludo pessoas com isso. Mas eu sou um profissional da religião. Sou um pastor. E você é o quê? Você é chamado para fazer o quê? Médico, dentista, é, é, auxiliar de pedreiro, enfermeiro, é, é, carregador de piano. Não sei. Mas o seu trabalho reflete a glória de Deus. Você reflete a glória de Deus no seu trabalho porque... Qual é o legado que você vai deixar? Qual é a história que você está construindo através do seu trabalho? Faça dele uma poesia e não o tripalho, Porque o rico insensato fez dele um tripalho. E o terceiro ponto... desejo de ser extraordinário a minha insensatez que saltou os olhos no terceiro ponto é ser extraordinário se todo mundo é chamado para ser extraordinário fica óbvio que ninguém é OK? Se todo mundo é chamado para o sucesso, basta trabalhar que você chega lá, então n- ninguém é. E No meu coração agora estava a pergunta: Será que as pessoas sabem quem sou eu? de outra forma, eu vou exemplificar você já viu quando aquelas pessoas são paradas nas blitz policiais e o cara fala assim, você sabe com quem você está falando? saca? deu deu para pegar o pensamento? você sabe com quem você está falando? e diante dessa questão eu recorro à física quântica para tentar responder O nosso universo tem cerca de 15 bilhões de anos. E algumas correntes da física quântica dizem que o nosso universo está em expansão. Que ele é como uma mola. Que foi comprimida e amarrada com uma cordinha. Aí é lá no Big Bang, alguém desamorrou a cordinha e ela expandiu. E continua expandindo. Mas há há correntes de física que dizem que ele vai se contrair novamente e tal mas e aí vai demorar 12 bilhões de anos, até lá você já vai estar aposentado, pode ficar tranquilo. E olhe lá, hein? E olhe lá, hein? E olhe lá, hein? E no nosso universo, segundo a física quântica, dizem que agora não é só mais o nosso universo, é o multiverso, Ou seja, vários universos. E dentro do nosso universo... Existem cerca de 2 bilhões de galáxias. 12 bilhões de galáxias. É a nossa a Via Láctea, que vem do leite, não sei por que chamaram o nome Via Láctea, enfim, vem do leite, do grego, lácteo, leite, mas enfim, algum professor de física depois explica esse negócio. A nossa Via Láctea é uma das menores. Dentro da nossa Via Láctea existem 250 milhões de estrelas, bilhões de estrelas. A menor estrela delas, entre elas, é a estrela Anã, que é o Sol. Em torno do Sol, giram oito, outros dizem nove, massas terrestres sem luz própria. Uns dizem que é oito, outros dizem que é nove, nós não vamos entrar nesse debate, Ok? O terceiro deles, na distância dessa estrela anã, se chama Planeta Terra. Amém? lembre se da pergunta? Você sabe com quem você está falando? Nesse Planeta Terra existem cerca de 30 milhões de formas de vida. Uma delas é a Homo Sapiens. Nós. Nós não vamos entrar em criação e evolução. Isso aí é outro... Deixa Tempo. por 30 milhões de formas de vida entre elas a homo sapiens. no planeta terra hoje existem 7 bilhões e meio de habitantes e eu e você querendo ser especial eu e você querendo ser extraordinário com essa insignificância toda eu quero dizer com isso? que foi plantado em nós o movimento reverso eu poderia ler esse texto, o mesmo texto, e você que já pertenceu à igreja ou caminha muito tempo dentro do evangelho vai lembrar que muitos pastores muitos líderes religiosos leem esse texto para te meter medo se você morrer hoje vai para onde? nessa noite pedirão a sua vida e se te pedisse a vida nessa noite? aquelas coisas todas né? Não, eu eu vou por outro caminho de reflexão e Dentro desse caminho que eu quero propor Eu quero inverter os papéis Porque dentro dessa lógica de que Cuidado que a cuca te pega Pega daqui, pega de lá Também existe o fomento de uma especialidade Em cada um, você é especial você é especial. E como isso conforta os nossos egos? Se sentir especial, se sentir privilegiado, se sentir diferente. É por isso que músicas tipo sabor de mel, raridade, você é um espelho que reflete a imagem do. O ego faz assim: ó. Uh, uh. Não, não chore se o mundo ainda não notou, oh. já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, Ô oh, ego vem em mim, e o que, que nós vamos produzindo? nós vamos produzindo um desejo de ser extraordinário, nós vamos produzindo o que fez, poeticamente, o próprio Lúcifer, o anjo de luz, cair, que é o que eu desejo de ser Deus e ser adorado, quanta insensatez, porque a palavra homem, é a mesma palavra para humildade, tem a mesma raiz, a raiz no verbo grego, chamar o nome humus, Já ouviu falar em humus? Quem já ouviu falar em humus? Humus? É, vamos contar. Humus, pó, terra. Daí deriva a palavra homem, e daí deriva a palavra humildade. Enquanto, na nossa insensatez, assim como esse rico insensato disse, Eu sou o cara. Eu tenho tudo Eu posso aproveitar a vida por quê? Porque agora eu sou especial sou especial porque tenho Sou especial porque trabalhei para isso E eu sou especial E vem Jesus contando uma parábola Dizendo esse cara é um insensato Porque ninguém é especial Coisa nenhuma Nós que nascemos de novo Temos plantado em nós A raiz da nossa formação original, o humus do pó viemos ao pó voltaremos, ou seja nada somos, nada temos senão em Cristo Jesus querer ser reconhecido querer ser aplaudido querer ser o cara do Roberto Carlos esse cara, já já foi um especial do Roberto Carlos, pessoal? já, pessoal idoso jogando flor lá para ele, né? Já foi, já foi, né? É no, antes do Natal. Vocês não assistem, pessoal? Ninguém assiste. foi, foi. É. Dizem que ele canta as mesmas músicas todo ano. O que ele muda é o tempo que ele entra em cada estrofe, né? Só para ficar diferente de um ano para o outro. Então, é, eu estava no Humus, né? Onde eu estava? Esse cara sou eu. Eu? Ah, eu não. Então... Esse desejo de ser o cara Esse desejo de ser a fera esse, Já viu gente falando assim Não, porque eu sou autêntico demais Ah não, porque eu sou muito verdadeiro Eu sou muito verdadeiro, eu falo mesmo Ah, o meu defeito é ser perfeccionista Amados A minha insensatez do ano de 2018 foi me perder da minha humildade Me perder da simplicidade Me perder da minha vocação Me perder do meu trabalho E me perder no meu trabalho Nós precisamos voltar à nossa essência A nossa essência é humus porque porque Jesus sendo Deus não teve por orgulho ser igual a Deus, mas antes esvaziando-se a si mesmo fez-se em forma de homem, tornando-se menor do que os anjos e eu e você querendo ser adorado. E você começa a perceber que isso é inerente ao ser humano. Eu eu conversava com a minha esposa ontem, vendo o Instagram. E aí eu vi um jogador de futebol. Eu falei, olha o que esse cara fez aqui, amor. Aí o cara montou o museu dele mesmo na casa dele. Tudo com o nome dele, estátua dele, camisa dele, chuteira dele, cueca dele. Eu falei, meu, legal. Mas que vaidade, não? E sabe o que eu mais senti? Foi assim, ó, que se fosse eu, faria o mesmo. Se fosse eu, faria o mesmo. A estátua. Ó, que pose será que seria a minha estátua? Livro com óculos assim para parecer bem cultos, para parecer bem pensador, a La pondé, Deus me livre, é, essas insensatez. Que brotam dentro dos nossos corações e vão nos correndo por dentro e a gente não percebe. Amém. Acabou a aula das crianças, eu acho, né? É... Me perdi de novo. A insensatez a ah, não reconhecer a nossa insensatez, já diria Mário Sérgio Cortella, um dos maiores filósofos do nosso país e pensadores cristão. Ele diz assim: que a ignorância, e aqui digo eu, não o senhor nem o Cortella, a ignorância a respeito de si mesmo é como ter uma pá no fundo do poço. Você cava para sair, Mas você não sabe que quanto mais você cava, mais longe fica da saída A ignorância sobre nós mesmos A ignorância sobre a nossa insensatez Nos colocam diante do fundo do poço com a pá, cavando para sair E nós não vamos sair O que vai nos tirar do fundo do poço da existência Do ciclo que se repete e não produz vida Dos ciclos da vida rotineira É reconhecer a nossa insensatez E saber do mal que habita em nós Pode ser que essas coisas nunca saiam da minha vida Pode ser que essas coisas não saiam da sua vida Mas você sabe que elas estão lá E vai ouvi-las gritando diante das suas decisões E vai dizer, opa, aqui quem está gritando é aquela insensatez Não vou ouvir, vou seguir por outro caminho é assim que o apóstolo Paulo lidou com uma de suas insensatez, quando disse, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero esse, às vezes eu faço, essa era a voz que gritava dentro do apóstolo Paulo, a sua insensatez, e a sua consciência iluminada pelo Evangelho, a minha oração, e eu quero concluir essa mensagem, é que o querer de Deus seja o seu querer, e que o o seu querer seja o querer de Deus, Não precisa ficar esperando Jesus ficar falando as coisas para você Você precisa ter a sua consciência iluminada Pela luz do evangelho para que você se enxergue Você assuma as responsabilidades da sua vida Você assuma as consequências da sua vida nesse novo ano E assuma as consequências do ano que passou E disse assim, é, lá atrás eu fui assim Agora eu sou assado E nisso, amados irmãos e irmãs Nós vamos crescendo Na graça e no conhecimento Das coisas do reino de Deus 2019 vai ser diferente Amém? Amém 2019 nós seremos Diferentes Quem sabe talvez insensatos Ainda porém Mas já não mais no escuro agora com uma consciência iluminada, e eu citei três das minhas, que eu espero que inspire você quanto as suas, essa é minha oração, que inspire você nos seus caminhos, para que você em 2019, tenha suas experiências com Jesus de Nazaré, iluminado pela palavra dele, que 2019 seja o ano repleto, da presença dele na sua vida, que 2019 seja um ano cheio da graça e da esperança, de uma nova pessoa que está brotando aí, aleluia, da pessoa que nasceu de novo, da pessoa que agora vive uma nova vida, da pessoa que agora é iluminada, e pode dizer como disse o apóstolo Paulo, agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, esse é o querer de Deus para nós, vamos nos colocar de pé, vamos cantar essa canção e que ela seja fruto do nosso pensamento e que ela ecoe